0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Desde hace algunos años, por iniciativa de la doctora Fuensanta Medina, inició en el Colegio de San Luis un seminario dedicado a difundir entre la academia el enfoque de seguridad humana propuesto en 1994 por el PNUD, aunque ya con muchos antecedentes en las discusiones internacionales. De este seminario, en el cual han participado diversas investigadoras e investigadores, se derivó un proyecto con mira a obtener recursos del Fideicomiso 18397, gestionado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y que lleva por título El Enfoque de Seguridad Humana, una herramienta para el fortalecimiento de las capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. El proyecto tiene como objetivo reforzar las capacidades mencionadas en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 y en un sector sumamente precarizado y vulnerable. Cuenta con la participación de un equipo de investigación conformado por Briseida López, Jorge Morán, Laura Elena Ortega, Héctor Rojas y Viviana Rendón. Este equipo además se ha vinculado con diversas instancias internacionales, ONGs y dependencias locales para realizar encuestas y talleres con grupos de jóvenes en la capital potosina, como es el caso de la Dirección de Educación. En este episodio de Entre Voces daremos cuenta de los primeros resultados y alcances de este proyecto en una charla que sostendremos con su coordinadora, la doctora Santa Medina, y con el coordinador técnico de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge López López.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos, damos inicio a un episodio más de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis les saluda, como cada semana, Israel Trejo. Muchas gracias a quienes nos escuchan en las dos radiodifusoras que albergan nuestras emisiones, Radio Universidad, en la capital potosina y también en Matehuala, San Luis Potosí, a la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán. Y por supuesto que también eh, agradezco a todos los que nos escuchan ya en las versiones en línea de estas charlas que subimos a Spotify y a Mixcloud como ya lo escuchamos en la introducción. Hoy tendremos de nueva cuenta como invitada a la doctora santa Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colsan, quien nos hablará sobre este proyecto del de Enfoque de la Seguridad Humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí, que fue financiado con un fideicomiso gestionado por el COPOSIT, pero que se desprende de las multas electorales, que eh, por ahí recogió el CEPAC en San Luis Potosí. Eh, junto a ella estará también Jorge López López, coordinador técnico de la Dirección de Educación del Ayuntamiento Municipal, quien participó del proyecto pero que también lo invitamos eh, no solo desde su perspectiva como funcionario público sino también como un joven eh, que está tratando de incidir precisamente en los cambios a través de, de, de su trabajo en el ayuntamiento de potosino. Entonces será una charla muy interesante, acompáñenos. Antes de entrar al primer bloque de la misma, lo quiero invitar a que conozcamos un poco más de nuestros dos invitados en la sección de semblanza y ya regresamos para charlar con ellos. en Santa Medina Martínez. Es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, embajadora de carrera. Se desempeñó en varios cargos dentro del Servicio Exterior Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obtuvo el doctorado con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora e investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis, donde fue iniciadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son la seguridad humana, la seguridad nacional y los derechos humanos. Entre sus publicaciones se encuentran la transformación del concepto de seguridad nacional y la iniciativa Mérida, un problema común de seguridad. Jorge López López es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí participó en el desarrollo de distintos proyectos como el de la evaluación neurobiológica a niñas y niños en edades preescolares. Fue fundador de un club de lectura para personas jóvenes universitarias, orientador psicológico en la clínica Juli Carrillo bajo el enfoque sistémico, así como ponente de distintas conferencias en congresos nacionales avalados por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología es servidor público desde 2018 en labores de capacitación, educación y promoción de derechos humanos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, además de colaborar en el Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea. Actualmente colabora para la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de San Luis Potosí como coordinador técnico en el diseño de políticas públicas y programas educativos enfocados en la educación en y para los derechos humanos, las habilidades socioemocionales, la cultura de paz y la no violencia, además de ser el enlace en materia de asuntos de género.
0: Entrevista
1: Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados de este episodio de, este episodio, de esta emisión de, de Entre Voces, a quienes tengo conectados eh, de manera remota pues por cuestiones de seguridad y de la pandemia. Primero voy a presentar a alguien que ya conocemos aquí en Entre Voces ya que ha colaborado con nosotros varias veces a la doctora Santa Medina del programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis. Y quien precisamente está a cargo de este eh, proyecto Del cual hablaremos ya en unos, en unos momentos Pues Santa Primero, ¿cómo estás? Bienvenida, saludos
2: Mucho gusto de saludarte de nuevamente Israel A ti y al auditorio de Entre Voces
1: Y bueno, también quiero presentar hoy en nuestro eh, programa A Jorge López López, él es coordinador técnico de la Dirección de Educación Del Ayuntamiento Municipal ya ha estado involucrado de varias formas precisamente en este proyecto y bueno, vamos a platicar un poco con él también acerca del mismo. Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido a Entre Voces.
3: Hola Israel, mucho gusto, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, doctora, muchas gracias por la invitación, doctora Fuenzanta, de verdad un gran trabajo el que se está realizando y el que están emprendiendo desde el Colsan, y creo que particularmente, bueno, yo creo que ya lo hablaremos más adelante, pero qué, qué gran proyecto el que se encarna y trate de dar voz a los jóvenes, este, pues yo muy gustoso de colaborar en él, de participar en él, y ahora particularmente de estar aquí con ustedes, gracias Israel también por recibirnos acá, en tu programa.
1: No hombre, gracias a ustedes, y bueno, yo creo que para iniciar, eh, Juan Santa, bueno, ya hemos mencionado eh, varias veces en este programa porque ya hemos hablado del tema. Creo que nuestro auditorio ya conoce algo acerca de lo que es este enfoque de seguridad humana que tanto has trabajado ya desde hace varios años, ¿no? Pero ahora lo que me llama la atención es que eh, centras precisamente este enfoque en un grupo, digamos, social, que son los jóvenes, ¿no? Entonces, platícame un poco eh, por qué deciden enfocarse en este grupo en específico, en estos temas de, de, de seguridad humana, sobre todo en este contexto pandémico, y cómo eh, surge la idea precisamente para proponer este, este proyecto?
2: Fíjate, Israel, que fue muy curioso. Nosotros, bueno, eh, se habían propuesto algunos proyectos y por alguna razón eh, habían sido más, más generales, más en el sentido de la teoría y la práctica de la seguridad humana, pero sin estar situados en, en pues ahora sí que en las tres categorías fundamentales eh, de las que habla Emanuel Kant en el espacio, tiempo y circunstancia y entonces eh, cuando vino esta convocatoria nosotros, y digo nosotros, el equipo de trabajo y, y tu servidora nos dimos a la tarea de eh, situar el... el el enfoque, el paradigma de la seguridad humana en un grupo que a mi juicio y a juicio del equipo puede resultar un grupo muy vulnerable. Habíamos estado oyendo eh, cuestiones ya a principios de la pandemia, pero incluso aún antes de las cuestiones de los jóvenes en San Luis Potosí, por ejemplo, que la ley de persona joven o de la persona joven todavía tiene... Eh, de poca aplicación en el contexto de las necesidades de los jóvenes en San Luis Potosí a pesar de que está ahí el marco, el marco legal el marco legislativo incluso no hay una concordancia entre eh, lo que está en el papel en los, uh, en los acuerdos internacionales en los acuerdos nacionales con lo que tiene que ver realmente eh, en la situación de las juventudes. Esto se ve mucho más eh, agravado en el caso de la pandemia generada por el COVID-19. Entonces fue muy curioso porque eh, de repente ya teníamos ese proyecto un poco avanzado. Cuando una mañana el doctor David Vázquez Salguero, que conocía del proyecto, me llama y me dice, Santa necesito que me actualices este proyecto que yo sé que está ahí pero que no me han presentado formalmente pero hay una convocatoria que tú debes conocer eh, del COPOSIT y a lo mejor valdría la pena que se concursara con este proyecto bueno, yo atiendo la indicación la sugerencia del doctor David Vázquez Salguero y eh, nos ponemos a trabajar y en, una, en un, eh, ahora sí como diríamos en Fast Track y eh, porque ya estaba prácticamente todo el proyecto, pero le faltaban algunas cosas, ¿no? Eh, le faltaba la presupuestación, cosas así, pero, pero sí faltaba. Entonces eh, lo hicimos y lo, lo presentamos en el marco de la convocatoria, eh, en el marco de la convocatoria 2020 de Apóstol. ...apoyo a proyectos de investigación... ...desarrollo tecnológico e innovación... ...que tengan como objetivo... ...investigar, tratar, atender o aminorar... ...los efectos eh, de la... ...epidemia generada por el coronavirus... ...SARS-CoV-2-COVID-19... ...en el estado de San Luis Potosí... Eh, ...el Comité Técnico... ...del Fideicomiso 18397... ...a través del... ...a través del COCO ...bueno, entonces... Eh, ...hay una cosa muy importante... ...que hay que, hay que decir... Eh, este proyecto, este fideicomiso Se crea a partir de las multas A partidos políticos <ríe> Yo no sé si eso sea muy adecuado que yo lo diga en este momento Pero bueno, las cosas, los hechos son así Entonces, eh, es a partir de las multas electorales A los partidos políticos y entonces esto se gestiona a través del COPOSIT, que es la encargada a partir de sus conocimientos, a partir de sus científicos, a partir de sus científicos, tanto de ciencias exactas como de ciencias sociales, para eh, evaluar estos proyectos en el marco de la referida convocatoria. Y el 5 de junio de 2020 eh, le informan al doctor David Vázquez Salguero que el, que el proyecto ha sido eh, elegido para ser desarrollado con este fideicomiso, con el apoyo de este fideicomiso.
1: Santa y sabemos como ya lo has mencionado que, que los jóvenes son un grupo sumamente desatendido, no son en San Luis Potosí, me parece que en México en general se hace política pública pero como dices no se lleva eh, después precisamente como a la práctica y ahora en, en, en estos tiempos de, de pandemia... Eh, Dentro de todos los aspectos que hemos visto que se han ha visto afectados ¿no? por la misma pandemia, ¿cuáles de estos aspectos también afectan directamente más a, a los jóvenes? ¿no? O sea, me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, ahorita el empleo tal vez o la educación. ¿no?
2: Fíjate que es una cosa muy, muy interesante de lo que tú dices, pero yo quisiera primero eh, decir y señalar nuevamente el nombre del proyecto. Porque en el nombre del proyecto está contenido el objetivo fundamental del proyecto. Es el enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Bueno, efectivamente, mira, uno de los logros que yo puedo ver ahora a nueve meses, porque a nueve meses de distancia, porque el proyecto. Eh, su desarrollo está planteado del 1 de julio al 31 de marzo eh, del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo del 2021 eh, es que nosotros hemos logrado a nuestro nivel, es decir sin tener todas las cuestiones que se puede tener desde la administración pública sino desde la academia desde un grupo interdisciplinario de investigación, hemos Podido contribuir con un pequeño grano de arena para la visibilidad de los jóvenes en San Luis Potosí, ¿no? De estas personas que de repente, empezando por quiénes son los jóvenes, cuál es este grupo etario, ¿no? Porque fíjate tú, tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Que es el marco, el gran marco internacional, ¿no? El derecho de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Ahí los niños ¿sí? Están, están eh, contemplados hasta los 18 años, ¿sí? Pero en la ley de la persona joven, ¿sí? A nivel nacional, los jóvenes en este país van de 12 a 29 años. Entonces, fíjate que ahí tenemos un traslape de las convenciones de los de los instrumentos internacionales con los con los instrumentos nacionales y ¿sí? cuando yo, yo hablo de instrumentos me refiero a los tratados son convenciones no pues bueno, entonces ahí tenemos un traslap entonces tenemos que ver específicamente claro la mayoría de edad no es exactamente la misma en todos los países además sí entonces bueno por ejemplo, en los Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años y en México la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, por ejemplo. sí. Que siendo a lo mejor democracias más avanzadas, ¿sí? la, la democracia eh, estadounidense, por ejemplo, tienen una mayoría de edad más, más grande en los Estados Unidos que nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas que vamos a empezar por definir ¿Quiénes son los jóvenes en San Luis Potosí? Y los jóvenes nos estamos encontrando justo que son de los 12 años, que en sentido estricto pueden ser adolescentes hasta los 29 años, que ya es la primera juventud en sentido estricto, ¿no? Entre los 23 y los 29 años es lo que llamamos la primera juventud. Bueno, entonces, empezando por ahí. Ahora, este grupo, como tú bien señalas, cuando, cuando empieza la pandemia ya presentaba eh, cuestiones graves. Por ejemplo, antes de la pandemia, tenemos que dos de cada diez eh, muchachos eh, de este grupo etario a nivel nacional no asistían a la escuela. ¿sí? Entonces, esto es grave. grave en un país que además el, la, el gran plus de nuestro país es el bono demográfico. La gran fortaleza de nuestro país es el bono demográfico. Entonces, fíjate tú, qué contrasentido que cuando la gran fortaleza de nuestro país es el bono demográfico, ocurre ¿sí? que el grupo muy vulnerable o un grupo muy vulnerable y poco visibilizado son precisamente estos, eh, estos, uh, estas personas que le están dando a México la posibilidad de tener... Una, un ejercicio nacional internacional mucho más protagónico en la escena eh, en la escena mundial que son estos jóvenes, ¿no? Fíjate qué contrasentido, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, me gustaría ahora preguntarle a Jorge. Jorge, tú eres funcionario, pero además eres una persona muy joven, eh, de uno de, de los ámbitos que tal vez más se ha visto afectado precisamente por la pandemia, digamos, además de, de, de la cuestión de la salud, ¿no? que es la educación. El encierro ha puesto un verdadero jaque ¿no? a las instituciones educativas, a los sistemas educativos. Cuéntame un poco, cómo, eh, ¿qué han percibido ustedes en cuestiones de impacto a, a nivel eh, municipal precisamente con eh, la pandemia? Pero tú también como joven, ¿cómo has... Eh, percibido todo este este momento, me imagino que tú debes tener también la, una antena mucho más sensible precisamente a este sector eh, durante este año ya prácticamente que llevamos todos en nuestras casas eh, o los jóvenes que llevan en sus casas y los niños que llevan en sus casas también eh, sobrellevando eh, la escuela en medio de la
3: pandemia bastante interesante la pregunta que haces Israel creo que sin duda requiere un gran ejercicio de análisis al respecto porque bueno creo que me gustaría retomar un poquito de lo que ya mencionaba la doctora Puenzanta al respecto los jóvenes si bien es cierto ya nos enfrentábamos a una serie de circunstancias bastante complicadas previo incluso a, a la pandemia este año de contingencia sanitaria que hemos vivido porque ciertamente las oportunidades por ejemplo de movilidad social en el mundo en México particularmente para las personas jóvenes es, es todo un reto, por ejemplo, a nivel mundial las personas que nacimos de, en los 90 tenemos un 7% de, de escalar en la movilidad social, en, en adquirir o tener salarios o ingresos económicos mayores a, la, a las de nuestros padres. Entonces, en ese sentido, ya estaban estos retos, también los retos de inco incorporarnos al mercado laboral, de trabajar, también significaban un reto, porque si bien es cierto, las condiciones globales este, son sumamente competitivas, y, y, y desde ahí está creo que una de las problemáticas este, este sistema, esta estructura social que favorece quizá la competitividad que había hecho que los jóvenes nos anduviéramos peleando entre nosotros justamente para este, alcanzar trabajo, tener mejores puestos laborales o cuestiones así, ya eran todo un reto previo a este año de contingencia condición que sin duda se va a grabar con, con todas las consecuencias, las causas y los efectos que devienen de este, de este año de, de confinamiento este, sanitario eh, y esto creo que sin duda significa aumentar los retos aumentar esas dificultades que sin duda las personas jóvenes este, enfrentamos en, en el mundo comentabas ahí quizá esta percepción que como servidor público tengo al respecto de este, los efectos y las consecuencias también en, en, en la educación pues bueno mira te cuento un poquito desde aquí yo tengo la fortuna de trabajar en el gobierno municipal en la dirección de educación en donde eh, eh, es un sistema típico en la dirección de educación municipal contamos con 21 escuelas que depende eh, totalmente de su administración, gestión este y pues sí, la, la gestión del personal que trabaja en las escuelas públicas pertenece directamente al municipio, al ayuntamiento una circunstancia totalmente atípica que solo sucede en Tijuana porque como sabemos la mayoría de las escuelas este, o dependen de los estados o dependen de la federación y pues bueno, considerando esta circunstancia atípica eh. eh nos ha dado la posibilidad de establecer cierta cercanía con las escuelas con nuestras escuelas del sistema educativo municipal, son 21 escuelas a las cuales estamos abocados este, aquí en la dirección, todo el equipo a trabajar constantemente y el velar que por lo menos tengan este, acceso a los contenidos educativos que se establecen desde las instancias federales, los alumnos y las alumnas de nuestras escuelas y, y lo que hemos podido percibir es que sin duda los índices de rezago han aumentado, los aprendizajes clave, los aprendizajes significativos de las niñas y los niños ah, 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 sin duda van a minorar y yo creo que nos enfrentaremos como a circunstancias o veremos los resultados quizá con el tiempo y bueno esto sumemos de todas las consecuencias quizá a nivel psicológico, yo soy psicólogo de formación y creo que en ese sentido vale la pena señalar que los efectos también eh, que esto que este año de encerramiento de las de los niños, de, los, de las niñas, de las adolescentes, de los adolescentes, apenas lo vamos a ver porque ha sido un un año en donde podemos hablar que el desarrollo integral que comprende el fortalecimiento de las capacidades sociales, intelectuales, físicas... Este, y emocionales se ha habido estancado se ha, se ha afrontado un proceso de, de tensión en donde quizá esa socialización que las alumnas y los alumnos tenían en sus escuelas este, se ha visto afectado y eso sin duda también es parte del desarrollo integral, si no fortalecemos esta capacidad o esta este, posibilidad de socializar en los espacios educativos, pues evidentemente vamos a encontrarnos frente a que la, las jóvenes, los jóvenes, los niños, las niñas, no se van a desarrollar de manera integral y, y eso sin duda creo que también está por verse y lo cual sin duda también impacta en la organización comunitaria de donde estaban nuestros centros educativos, porque eh, creo que eh, las personas que nos escuchan, quienes estamos aquí, sabemos que las escuelas en la mayoría de los casos se convierten en un punto de reunión para las comunidades en donde las familias se pueden reunir a platicar y a fortalecer la cohesión social desde estos espacios y al estar cerrados evidentemente nos enfrentamos esta serie de dificultades que sin duda afectan claro a las personas de manera individual pero también nos afectan a todos como sociedad eh, eh, evidentemente creo que las consecuencias las estamos por ver, ya hemos visto algunas como lo mencionaba el tema de la deserción escolar el tema del de, este, eh, índice de aprovechamiento escolar y esta serie de circunstancias pero yo creo que también nos enfrentaremos ahora que volvamos de manera presencial a las escuelas a, a ver otra serie de consecuencias que quizá aún nos ha faltado dimensionar y que bueno desde el gobierno municipal y hemos tratado de aminorar este impacto este, siendo cercanos con nuestras escuelas, con nuestros niños, niñas estableciendo estrategias de educación a distancia que se suman a las implementadas por el gobierno municipal a través de los programas de, de Aprende en Casa o todas estas que se han sacado desde, desde el gobierno federal, pero nosotros es, hemos sumado esos programas este, dando dosificaciones a los maestros para que a su vez los lleven a los alumnos o una serie de estrategias que hemos emprendido desde aquí, desde el gobierno municipal, que para tratar de justamente aminorar estos efectos, Israel.
1: Bueno, y, y me parecen importantes estos esfuerzos que, que, que has mencionado. Y sí, como dices, me parece que los efectos reales de todo esto apenas vamos a empezar a... A, a medirlos, ¿no? A, a, a tener esta posibilidad de medirlos y en ese sentido creo que deberá desarrollarse precisamente otro tipo de política pública para, para atenderlos y creo que ahí es precisamente donde se vuelve importante la vinculación que se hace ante este proyecto de la doctora Fuensanta Medina y pues distintos eh, niveles de eh, gobierno y de decisión eh, para cumplir con uno de los principales objetivos que yo me acuerdo que tú me mencionabas hace algunos años, Fuensanta, sobre la seguridad humana que era la imperio la necesidad de llevarlo a la política pública y de eso vamos a platicar regresando de nuestra primera eh, pausa porque tenemos que hacer ya un corte pero le recuerdo que estamos charlando con Jorge López López y la doctora Fuenzanta Medina sobre este enfoque eh, de seguridad humana pero aplicado precisamente a las capacidades eh, sociales y de resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. No se vayan, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Metadata La Cepal calcula que en el 2020 la economía de América Latina y el Caribe se contrajo un 5.3% y que se generaron casi 30 millones de nuevos pobres en la región. En San Luis Potosí, la tasa de desempleo pasó del 1.8% en el 2019 al 3.3% en el 2020. De acuerdo a las cifras del IMSS, en febrero se tenía un padrón de asegurados en San Luis Potosí de 455.287. En mayo de ese mismo año, la cantidad se redujo a 436.537 asegurados. De los empleos perdidos, 10.717 fueron de jóvenes de menos de 29 años.
0: Estás escuchando, entre voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com entrevista
1: estamos de regreso en entre voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Si es que nos siguen a través de Radio Universidad, aquí en San Luis Potosí, Capital o en Matehuala. Si nos escuchan también a través de la radio del Colmich, estación en línea del Colegio de Michoacán, o ya en nuestras versiones podcast que tenemos albergadas en Spotify y en Mixcloud. Les recuerdo que hoy estamos charlando con la doctora Fuensanta Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis y con Jorge López López, el coordinador técnico de la Dirección de Educación del Ayuntamiento Municipal aquí de San Luis Potosí sobre esta vinculación que ha hecho el proyecto y el enfoque de seguridad humana de la doctora Fuensanta Medina con eh, diversas instancias, en este caso con la instancia eh, de educación eh, municipal, para fortalecer y, o para introducir precisamente en la política pública este enfoque de la seguridad humana. Y precisamente, Santa. por ahí quisiera retomar eh, esta charla, ¿no? Tú lo has mencionado anteriormente, ¿no? La, la, la importancia eh, de... Eh, integrar este enfoque de seguridad humana en la política pública en diversos niveles. Esto lo plantean ustedes así en el proyecto, hablando específicamente de los jóvenes y comas es que se vinculan eh, precisamente con estas instancias eh, municipales.
2: Fíjate, bueno, hasta... Es, es, estamos hablando de dos niveles. El primero de ellos es que efectivamente desde que yo me planteo eh, la iniciación del Seminario Permanente sobre Seguridad Humana, tengo la intención de que este, este enfoque, este paradigma de la seguridad humana trascienda a las políticas públicas, a la formulación de políticas públicas. Eh, mi tesis doctoral justamente fue sobre las cuestiones de la seguridad humana y siempre ha sido mi preocupación fundamental que trascienda a la política pública, porque México, aunque es miembro de la Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas, realmente no ha establecido en las políticas públicas un, un, un enfoque de seguridad humana. ¿sí? Entonces, bueno, este proyecto nos permite, con respecto a los jóvenes, ver cómo están cubiertas las siete dimensiones básicas, en los jóvenes de San Luis Potosí, de los que habla la seguridad humana. Con este propósito nos vamos a la tarea de hacer eh, dos, eh, dos eh, digamos, dos instrumentos. La, la, el primero fue una encuesta que se desaplica a los jóvenes pero es una encuesta que cuida las siete dimensiones de la seguridad humana. No es una encuesta cualquiera, eh, quiero decir, no con los, lo, las categorías normales de, de muchas encuestas, sino una encuesta pensada, hecha, razonada desde el enfoque de la seguridad humana, ¿sí? Para ver cómo están contenidas estas siete dimensiones de la seguridad humana en nuestros jóvenes potosinos o los que viven en el municipio de San Luis Potosí. Y luego, ¿sí?, eh, vemos cuáles son los actores que están vinculados en la responsabilidad con jóvenes, ¿sí? Y cuando digo los actores me refiero tanto a los, a los actores del sector público como a los actores del sector privado, es decir las instituciones públicas que tienen que ver con el trabajo con jóvenes, así como las ONGs y asociaciones civiles que tienen que ver con el trabajo con jóvenes. De ahí encontramos un espectro muy, muy grande, pero que no pudimos eh, cubrirlo todo y nada más cubrimos eh, una, unas uh, nueve actores fundamentales de estas de estos, uh, identidades, de estas identificaciones que nosotros hicimos. Entonces, en ese, en ese deambular de estar eh, ubicando a los actores, ubicamos el municipio de San Luis Potosí, es, es decir, el ayuntamiento de San Luis Potosí, el gobierno municipal de San Luis Potosí, que tiene una subdirección de jóvenes y que además plantea, como bien lo dice Jorge López, la característica que tiene, eh, es, el, es el único municipio junto con Tijuana que tiene escuelas desde la educación básica hasta la educación media superior, porque si no me equivoco, terminan en el bachillerato. ¿Esto es correcto? Bueno. Entonces, esto nos hace acercarnos a ellos porque eh, también descubrimos que nosotros, y lo voy a decir con toda, con toda sinceridad, teníamos planteada la aplicación de la encuesta de otra manera. Pero se, era una, una aplicación presencial de la encuesta, eso es decir, ir, ir a, las, a las, a lo mejor, ir a algunas instancias que tuvieran que ver con jóvenes y poderles dar la encuesta y que ellos la eh, contestaran. Pero se nos, a, se nos atraviesa la pandemia. Vemos que la pandemia es mucho más larga, tan larga que no salimos de ella, ¿sí? Y entonces nos tenemos que ir adecuando las necesidades ¿sí? para poder realizar el proyecto en tiempo y forma pero que no se quede sin cubrir aquello que nosotros nos, nos habíamos propuesto y que son los objetivos del, del proyecto entonces nos valemos de nuestros queridos amigos eh, y de, de las instituciones que nos ayudan los actores estos que les he dicho los nueve actores que nosotros logramos identificar pero sobre todo aquellos que tienen contacto de día a día con jóvenes, ¿sí? Nos ayudan a, a través de sus sitios web, a través de sus redes sociales, aplicar esta encuesta, que además tiene carácter anónimo totalmente, ¿verdad? Para que los jóvenes tengan la mayor libertad, pero además también para que haya un respeto absoluto y restricto a su privacidad, ¿sí? Y entonces, y a su identidad. Y entonces ellos nos ayudan y así eh, nos acercamos, entre otros, a la, este, la dirección de colegios del municipio y a la, a la subdirección de las juventudes del municipio también. Y esa es la historia, ¿no? Y así nos, nos vinculamos y así hemos podido, gracias a ellos, eh, pudimos hacer dos cosas, ¿no? Pudimos hacer la encuesta. Pudimos hacer los talleres y también pudimos hacer eh, y, pu y también pudimos hacer eh, la, las entrevistas semiestructuradas gracias a estos nueve actores, entre ellos el gobierno municipal.
1: Muy bien, eh, Jorge, con todo lo que ya ha puesto en contexto la, la doctora Fuenzanta Medina, cuéntanos un poco. Eh, el proyecto lo que pretende es precisamente darles a los jóvenes herramientas para el fortalecimiento de capacidades sociales. Y de resiliencia a los jóvenes, así lo planteé el mismo eh, título en tu caso, tanto como funcionario, pero sobre todo, yo creo que más importante como joven, ¿cómo recibes precisamente este paradigma de la seguridad humana y de pronto, no sé si te ha cambiado a ti un poco la visión precisamente de cómo enfrentar o cómo eh, diseñar política pública para jóvenes o cómo herramientas para aprender y, y, y digamos, tomar mejores decisiones, eh, gestionar, no sé, eh, desarrollarte. Eh, a partir de unos de estos talleres que nos comentaba. La doctora fue en Santa Medina y que tú nos contabas antes de entrar a la entrevista, pues que estuviste prácticamente en todos, ¿no? Cómo fue tu experiencia precisamente con el enfoque de seguridad humana a través de estos talleres.
3: Eh, la verdad déjame contarte Israel que fue una experiencia bastante grata primero recordar un poquito este encuentro que tuvimos este, con la doctora Fuensante y el proyecto sobre seguridad humana porque vale la pena mencionar que quizá a veces las cosas suceden por algo y pues bueno en ese sentido nos dimos cuenta que mucho de lo que hacíamos mucho el trabajo que, que emprendíamos desde la dirección de educación era fortalecer también las capacidades de, de resiliencia que van encaminadas a la seguridad humana en la dirección hemos emprendido actividades este, actividades este, en desarrollo de habilidades emocionales, educación ambiental, fortalecimiento, dar capacidades para que los jóvenes se involucren en el trabajo, que son cosas que tienen que ver directamente con el enfoque de seguridad humana. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, Israel, creo que sin duda ha cambiado la visión que de, yo personalmente tengo al respecto de la seguridad humana, porque es algo que hacíamos pero hasta que nos encontramos con el proyecto es como, le damos el nombre a ah, esto que estamos haciendo fortalece desde distintos factores lo que la seguridad humana, la educación socioemocional que pretendemos promover desde el gobierno municipal fortalece la capacidad humana este, la participación activa que este, trabajamos con las jóvenes los jóvenes en las escuelas es este, seguridad política y también viene a fortalecer la seguridad humana entonces sin duda nos vino a dar quizá más capacidades técnicas para eh, tratar de fortalecer los esquemas de seguridad de una forma más amplia más transversal y quizá que incida más eh, directamente en la vida de las de nuestros estudiantes de las alumnas y los alumnos de nuestras escuelas municipales. Eh, pero que, ta que también este, sin duda viene a cambiar como, como este paradigma que entendemos al respecto de la seguridad humana. La doctora Fuenzanta hace ratito hace la pregunta de quiénes son los jóvenes y creo que es una respuesta bastante complicada porque a veces este, las personas adultas que están involucradas en la toma de decisiones este, se hacen la misma pregunta y se asume que los jóvenes este, son los, los chavos que están en prepa o se asume que son los jóvenes que están en la universidad o quienes no. Nos estamos incorporando a la vida productiva pero en realidad los jóvenes somos, somos todos esas personas, esos que están saliendo, que están cursando la secundaria que van en la prepa, quienes están atravesando su formación universitaria quienes estamos incursionando en el mercado laboral y creo que tratar de integrar las voces de este grupo tan diverso, ahorita lo planteo esta diversidad en términos de edad que la diversidad quizá va más allá, o sea ideológicamente los jóvenes somos totalmente distintos este, tenemos distintas creencias, los contextos sociales diversos también nos hace concebir una idea distinta del mundo y, y creo que es un reto eh, crear política pública que incida realmente en la vida de las personas jóvenes que atienda todas esta serie de diversidades y creo que el enfoque de seguridad humana sin duda contribuye a ampliar esa visión y algo que trabajamos también mucho desde aquí desde el gobierno municipal de la dirección de educación es eh, ir tratando de eh, erradicar la visión adultocéntrica que formamos las personas adultas del mundo. ¿Qué, quiere decir con, ¿Qué quiero decir con esto? Ir tratando de erradicar esa visión en donde se asume que solo las personas adultas tenemos la oportunidad... De de participar de la vida pública de, de la sociedad, cuando realmente desde niños, desde este, jóvenes, nuestra voz es importante y crear mecanismos para que las personas puedan involucrarse en la toma de decisiones o que nos digan a las personas que estamos en las instituciones públicas cómo hacer las cosas, sin duda nos ayuda mucho este en los talleres que participábamos gustosamente con el Colsan, Este se, eh, se establecía la oportunidad de escuchar alumnos de las preparatorias municipales y la verdad la, las soluciones o las visiones que ellos plantean al respecto de cómo atender los retos que ellos viven día con día este, en sus escuelas cuando asistían de forma presencial en sus colonias que transitaban día con día con sus familias a veces son muy diversas a las que las personas que ya, ya estamos involucrados en las instituciones podemos formar o que nos vamos formando con la vida adulta y a veces necesitamos justamente el acercarnos a las personas jóvenes y decirles, oye, ¿qué onda? ¿Tú qué necesitas? ¿Cómo te sientes más seguro, más segura? Este, ¿Qué podremos hacer nosotros desde acá, desde este lado para sentir que tú te sientas más segura, seguro? Y, y en ese sentido creo que eso ha venido a fortalecerse con eh, el participar, el ser partícipe de los talleres de seguridad Humana. Y esto lo digo como, como este, servidor público, pero también en mi calidad de, de persona de la sociedad civil. Hoy nos toca estar de este lado desde el servicio público que hacemos con gusto y, y que de verdad es un honor realmente este, encarnar en algunos sentidos las capacidades del Estado y tratar de atender las necesidades sociales. Pero bueno, también somos ciudadanos, somos personas de la sociedad civil y eso siempre lo vamos a hacer. Entonces creo que tratamos tratando de construir el mundo que nos gustaría habitar como personas de la sociedad civil es que hacemos este trabajo que te digo se vino a fortalecer, se vino a enriquecer y a ampliar la visión que teníamos al respecto de la seguridad humana al participar de, de estos talleres, recuerdo el primero en donde este, ahorita no recuerdo el nombre de la doctora que nos impartía el tema de la seguridad humana y que nos señalaba la serie de problemáticas que atravesamos este, en el mundo pero también en México particularmente porque creo que entendemos el tema de la seguridad. Entendía yo personalmente eh, de antes de estos talleres que la seguridad solamente se remitía a que no te robaran en la calle, que no te asaltaran, a poner policías en la calle, pero la seguridad es un concepto más amplio que está atravesado por factores ambientales, económicos, políticos, comunitarios, sanitarios, alimentarios y eso te digo, ha aumentado mucho la visión que teníamos al respecto, yo particularmente de la seguridad. Y ahora sabemos que seguridad también es tener que comer en tu casa. Seguridad también significa este, la cohesión social quizá que hay en la colonia. Seguridad también es que las calles no estén sucias, que no esté este, tirada este, ahí, y lleno de basura. Seguridad también es tener ingresos económicos estables. Entonces la seguridad comprende muchos aspectos y esto sin duda creo que también se traduce en que como personas de la sociedad civil, personas que caminamos por las calles día con día, busquemos trabajar en estos aspectos también desde involucrarnos como eso, como personas civiles que te digo, hoy nos tocó estar de este lado, pero quizá mañana volvamos a este, ser totalmente personas de la sociedad civil y de nuevo construir, como tratar de construir este mundo que a todos y a todas nos gustaría habitar.
1: Claro, y en Santa, aquí Jorge acaba de mencionar algo muy, muy importante, no esta necesidad de incorporar este, este enfoque este paradigma pues no solo a las instancias de política pública sino en general a la sociedad como sociedad civil lo mencionaba no eh, ustedes llevan ya un, un rato un par de meses precisamente con estos talleres eh, supongo que han palpado hasta cierto punto eh, cuál ha sido el efecto de, de estos mismos y no sé si nos puedes platicar un poco ya para ir cerrando la entrevista fue en Santa eh, precisamente porque eh, cómo han sentido el impacto por ejemplo, en los chicos de, de Chavo Banda, en un chico de, de bachillerato, de cómo el concepto puede cambiar su manera de afrontar eh, sus problemáticas sociales y también cuéntanos un poco qué sigue para el proyecto, ¿no? Eh, Tienen por ahí ustedes algunos retos, digo, está cerrando un poco el, 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 el proyecto como fideicomiso, pero quedan algunos pendientes todavía que les da a ustedes tema para seguir trabajando sobre, sobre este proyecto,
3: ¿no?
2: Fíjate, Israel, muchas gracias por la pregunta. Eh, una de las características del paradigma de la seguridad humana es que eh, está orientado justamente al fortalecimiento de las capacidades, es decir, actuar en libertad. Las personas, todas las jóvenes y las no tan jóvenes, tenemos que tener la capacidad de actuar en libertad. Y para actuar en libertad tienes que estar libre de miseria, libre de temor y con dignidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice el gran, el gran uh, filósofo, el gran economista Marta Sáenz sobre las capacidades de los, de los seres humanos, cómo fortalecer las capacidades. Pero este enfoque de seguridad humana no desplaza la responsabilidad que tiene el Estado, es justamente desde el Estado ¿sí? que van a tener las condiciones o que se deben de, de tener las condiciones para que los seres humanos actúen en libertad. Pero al propio tiempo, desde abajo, ¿sí? los seres humanos tenemos que empezar a fortalecer nuestras capacidades y sobre todo nuestra resiliencia para poder lograr el empoderamiento. ¿sí? Y lo que nosotros también queremos es este empoderamiento de los jóvenes, es decir, esta participación de la sociedad civil joven entre los 12 y los 29 años para cambiar, o mejorar la sociedad que le está tocando vivir, ¿no? Para tener respuestas más asertivas a las necesidades que plantea, por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, la crisis económica que vendrá o que ya llegó a partir de la pandemia del COVID-19. Todas estas cosas son las que nos necesitan. ¿Qué hay después del proyecto? Contesto a tu pregunta. Efectivamente, el proyecto está por concluir yo sí creo que sí sembramos, por lo menos, la, el interés de saber qué es este concepto tan multidisciplinario, eh, tan preventivo, tan uh, holístico, tan, to tan totalizador de la seguridad humana, ¿sí? ¿Por qué es un concepto transversal? ¿Por qué es un paradigma en el tratamiento de los grandes problemas globales pero que al propio tiempo no son grandes problemas globales únicos, son grandes problemas globales porque se repiten en la menor localidad del mundo. Es decir, la pandemia del COVID-19, ¿sí? no, no, su gravedad es justamente porque aparece hasta digamos el más ricóndito lugar de la Tierra. ¿Sí? Por eso es pandemia y porque su aparición va a afectar la forma de vida a la que estamos acostumbrados, todos los seres humanos. Entonces, eh, esto es lo importante, ver cómo nosotros hemos logrado, y creo que sí lo hemos logrado, porque, por, lo, por ejemplo, hay una ONG que ya está empezando a pensar en la seguridad humana, ¿sí? En hacer talleres de la seguridad humana. Y me voy a la unidad de bienestar familiar del DIF estatal. Me dice, después de la que voy y los entrevisto, me dice la, 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 la directora, me dice, yo no había visto ¿sí? la problemática de la seguridad cibernética para los jóvenes en esta pandemia como usted me la está planteando, como tú me la estás planteando. Pensa. Pues sí, ahora a partir de... ...del uso excesivo de las plataformas... ...del uso excesivo de los dispositivos... ...tenemos que ser muy cuidadosos... ...con la seguridad cibernética... ...¿sí? Tenemos que ser... ...por una parte... ...lograr que la mayor parte... ...de los mexicanos en este grupo etario... ...tenga acceso a un dispositivo electrónico... ...para que no haya mayor exclusión... ...pero al propio tiempo que este dispositivo electrónico... No sea una forma de atentar Contra su seguridad personal Es decir, que no haya Cutting, que no haya Sexting, que no haya este, Trata de seres humanos Entonces, son una, una cuestión, una moneda Que tiene muchas caras Por ejemplo, la seguridad cibernética ¿Cómo la vamos a afrontar? Hay una seguridad económica Que es previa a la seguridad cibernética Es decir, que todos tengan la posibilidad de acceder a un dispositivo electrónico, pero también está cómo nos vamos a cuidar de ese dispositivo electrónico.
1: Bien, creo que, que, que has hecho una buena exposición acerca de, de, de cómo puede impactar precisamente en diversos ámbitos, y ya lo decía Jorge, no, el hecho de, de de que a veces se trabaja, pero cuando le pones nombre y tienes todas estas herramientas a la mano de este paradigma de seguridad humana, protocolos internacionales, tratados, en fin, eh, el trabajo puede encauzarse, creo yo, de una, de una mejor manera y creo, igual que tú, Santa que es necesario que, que en todas las esferas sociales nos impregnemos precisamente de este concepto, de este enfoque, eh, sobre todo por los retos que mencionabas y que nos vienen ya en los próximos años. Pero bueno, el tiempo se nos terminó, eh, únicamente eh, les quiero agradecer por eh, los minutos que nos dedicaron eh, para esta charla, Jorge muchas gracias, de verdad que gusto haberte tenido aquí en, en, en este episodio de
3: Entre Voces Gracias a ti Israel, gracias a la doctora Fuenzanta por la invitación, también agradecer a, a mi directora Sally Martínez Navarro por hacer posible todo el trabajo que emprendemos, también este, creo que nos encontramos por algo y creo que la doctora Fuenzanta acá desde el trabajo que realizamos desde la dirección, estamos convencidos en que se pueden crear mejores sociedades, más asequibles para los jóvenes las personas, este y para nosotros mismos entonces en ese sentido este nosotros gustosos de coincidir con el eh, programa de, de seguridad humana de la doctora Fuenzanta, y pues bueno este, nuevamente agradecer la invitación y poder estar aquí en tu programa Israel, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Jorge, y bueno Fuenzanta, nos queda pendiente otra, otro programa sobre este tema, entonces de ti me despido nada más temporalmente, muchas gracias por esta, esta primera parte de la charla
2: Muchas gracias y muchas gracias a todos los actores que han colaborado de manera tan desinteresada y tan solidaria, porque a pesar de la pandemia y de las circunstancias que, este, que ha sido la pandemia, pues aquí estamos todos en este proyecto que es de ustedes, de los jóvenes.
1: Exactamente, y en ese sentido, pues yo nada más los quiero invitar a que no se pierdan el próximo episodio de Entre Voces donde hablaremos otra vez, daremos un, una segunda vuelta a este interesante proyecto de la doctora Santa Medina que eh, tiene sin duda un gran impacto y que lo podríamos considerar dentro del Colegio de San Luis como uno de estos casos eh, de éxito a pesar de que acaba de concluir y porque además tiene muchos alcances, entonces será muy interesante ver eh, lo que vamos a decir o lo que se va a plantear en la próxima entrevista, mientras tanto pues yo me despido les agradezco, mi nombre es Israel Trejo y los dejo hasta la próxima semana en una emis o en un episodio más de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis hasta luego
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis Conducción y contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino